0: Kennst du das aus Filmen? Da geht jemand in den Keller, es ist schummerig, feucht, kalt, seltsame Schatten. Plötzlich ein Geräusch, schon beim Zusehen läuft dir ein Schauer über den Rücken. Es ist nichts weiter zu sehen, doch zu ahnen. Im Film ist das nicht weiter schlimm. Doch was, wenn dir das im Keller deines eigenen Hauses in Realität passiert und sich wiederholt? Wer kann dir da helfen? Keiner weiß Bescheid. Niemand hat einen Rat. Das ein Fall für Schamanski. Herzlich Willkommen im Podcast Ein Fall für Schamanski. Mein Name ist Andreas Henning. Vielleicht kennst Du mich aus einem meiner Seminare, meinem Blog, Instagram oder dem Café von Leben an. In diesem Podcast teile ich die spannendsten Fälle aus meinem Leben mit Dir, um Dich zu begeistern und zu berühren, um Horizonte zu erweitern, neue Blickwinkel zu ermöglichen und um Dir zu zeigen, wie wunderbar facettenreich das Leben und diese Welt ist. Herzlich Willkommen zu Folge 42 mit dem Titel Unsichtbare Besucher. Schön, dass du dabei bist. Ich wünsche dir viel Vergnügen. Herzlich willkommen nochmal zu Folge 42 mit dem Titel Unsichtbare Besucher. Ich nehme dich heute mit zu einem Fall, einem aktuellen Fall. Ich kann dich leider noch nicht so ganz im Detail mitnehmen, weil das ein, ein laufender Fall ist, eine laufende Begleitung und ich erst darüber berichten mag wenn es so ausgegangen ist, dass die Bewohner eines Hauses, die mich angesprochen haben, auch ganz zufrieden sind. Sie haben mich angesprochen, und das ist ein, ein, ein typischer Fall, wie ich ihn schon häufiger begleiten durfte. Sie haben mich angesprochen, weil Sie seit einigen Jahren in einem Haus wohnen und sich unwohl fühlen, wenn Sie in den Keller gehen und Sie haben jetzt nicht direkt von, von Geisterscheinungen gesprochen, aber es ist eben ein, ein Gefühl, dass da unten etwas nicht stimmt, was Sie eben nicht festmachen können an Dingen, die Sie sehen können. dazu führt, dass dieser Keller, dieser Bereich des Hauses gemieden wird. Und da ohnehin Anstand auch aus Feng Shui-Sicht mal das eine oder andere zu betrachten, habe ich mich dann aufgemacht und war vor Ort. Und ich mag dich heute einfach mal mitnehmen auf die Reise, auf diese Spezielle Reise, wie gesagt, noch nicht so ganz intensiv, aber mal so ein paar Punkte ganz allgemein ansprechen. Was heißt denn das eigentlich, ähm, solche, solche ähm, Erscheinungen wahrzunehmen, die ja eben nicht sichtbar sind, die vielleicht spürbar sind und halt eine unangenehme Auswirkung haben, in der Regel auch Angst auslösen? Und warum ist das so? Und warum ist das so, dass ich da vielleicht ein bisschen mehr sehen kann, weil ich dafür ausgebildet wurde als andere und wie mache ich denn das, wenn ich da an der Stelle dann eine Veränderung, eine Verbesserung erwirken möchte und was mir in der Regel auch gelingt. Ich bringe da mal so ein paar Beispiele heute rein, um dir zu zeigen, das ist alles nichts Besonderes. Es gibt allerdings auch so eine Grenze, die wir normalerweise wahren sollten. Mit normal meine ich, das sind Erscheinungen, die eigentlich ins Leben nicht hineingehören, die sich mehr im Hintergrund abspielen und uns auch nicht beeinträchtigen. Wenn sie uns beeinträchtigen, dann ist eben eine Entscheidung zu fällen, ist das etwas, mit dem ich mich intensiver beschäftigen möchte, dann ist das eine völlig neue Welt, die sich da eröffnet. Das mag für einige wenige, die sich dazu berufen fühlen, der richtige Weg sein, doch in der Regel ist der richtige Weg an der Stelle, sich wieder abzuwenden. Das Leben ist bunt genug, wir haben genug Erfahrungen, die wir machen können, wir haben genug Bereiche, mit denen wir uns beschäftigen können. Und für mich das beste Beispiel ist, wenn Kinder mal nachts auf dem Schlaf ausschre ausschrecken, aus dem Schlaf aufschrecken, dann in der Regel, weil sie etwas geträumt haben. Das heißt, vor ihrem inneren Auge, in ihren inneren Bildern ist etwas abgelaufen, was sie in dem Moment nicht so verarbeiten konnten. Das hat sie erschreckt, mit diesem Schrecken werden sie wach. Und was machen Eltern üblicherweise? Sie sagen, alles nicht so schlimm, geben ihnen eine physische Nähe, nehmen sie in den Arm, beruhigen sie. Und das hat auch was damit zu tun, die Schwingungsfelder wieder anzugleichen. Da komme ich später noch ein bisschen genauer drauf. Wenn wir in eine solche Angst- und Panik- und Schrecksituation gehen, dann gehen wir eben auch in die Schwingung von Angst. Und Angstschwingungen sind ähnlich wie ja, im Grunde alle niederen Emotionen, Wut, Zorn. Hass, Ärger, das sind alles niederfrequente Schwingungen. Also im wahrsten des Wortes unten, auch im Körper, in den Körperschakren angelegt. Also im ersten, zweiten, dritten Chakra in dem Bereich. Das heißt, es geht uns, äh, stellt uns auf den Darm, es stellt uns auf, auf den Magen und es ist ein Grummeln da unten und das ist in aller Regel ein Gefühl was weit entfernt ist vom Wohlgefühl. Da wollen wir auch von weg von dem Gefühl, das, das sollten wir auch tun, wieder in höhere Ebenen gehen, also in eine Herzqualität oder über die Herzqualität hinaus. Das ist dann ein wohliges Gefühl, das ist ein Kribbeln in der Brust. Und insofern, so ein bisschen Kribbeln im Bauch ist mal ganz ganz okay, aber es darf nicht tiefer runterschlagen. Und das passiert eben, wenn wir uns erschrecken. Und deswegen beruhigen wir an der Stelle nicht nur Kinder, sondern das ist auch in der Erwachsenenarbeit so, wenn ich mit Menschen Arbeite, die immer wieder in so einen Angstfluchtmechanismus kommen, dann ist das ähnlich, dann sacken die auch ab, dann ist eine Blockade im Bereich zweites, drittes Chakra und dann ist auch das innere Kind an der Stelle mit involviert und hat also eine fürchterliche Angst und dann hilft eben auch an der Stelle, das innere Kind zu beruhigen und eine Brücke zu bauen in höhere Frequenzen, so dass derjenige, der in dieser Panikattacke sitzt, wie denn eine höhere, sprich in eine Herzschwingung kommt. Das ist im Grunde immer der gleiche Ablauf. Die Frage ist halt, wie wird was getriggert? Und ich beginne wirklich mal an der Stelle in der Kindheit, weil da ist manchmal gibt es ein einziges Erlebnis, reicht schon aus, um da einen Triggerpunkt zu setzen, der im weiteren Verlauf des Lebens immer wieder wirken wird. Wenn wir zum Beispiel mal diese Masken nehmen, die wir zu Halloween ähm, benutzen. Also ich kann mich erinnern. In meiner Kindheit war es so und auch bei meinen Kindern äh, war es geübte Praxis, ähm, Rüben vom Feld zu holen, später auch zu kaufen, auszuhöhlen und dann solche Grimassen reinzuschnitzen. Wenn ich jetzt diesen, diesen Kürbis vor mir habe mit dieser geschnitzten Grimasse und einer Kerze innen drin, dann ist das einfach ein Kürbis mit einer Grimasse, nicht mehr, nicht weniger. Und dennoch gibt es manchmal Kinder oder auch Erwachsene, die sich im Moment, wenn sie schlagartig dieses, darauf geführt werden, das vor sich sehen, sich erschrecken. Dann hat dieser Schreck natürlich nichts mit diesem konkreten Kürbis zu tun, sondern es gibt eine Vorgeschichte, es gibt einen Schreckmoment, der irgendwie eine Verbindung schlägt zu, diesem, zu dieser aktuellen Situation. Das heißt, die Angst, der Schreck wird ausgelöst durch etwas, durch einen Gegenstand, der physisch sichtbar ist, also den ich mit den Augen in dem Moment sehen kann. Und das ist angekoppelt, innerlich angekoppelt, an eine emotionale, nicht verdaute, nicht sauber abgelegte abgelegtes Erlebnis. Das wird verbunden und ich erschrecke mich aufs Neueste. Das passiert natürlich dann blöderweise regelmäßig, sodass also dieser, dieser Kreislauf immer wieder neu verstärkt wird. Das kann alles Mögliche sein und das kennst du sicherlich aus deinem Leben, aus Beobachtung von anderen dass sie sich eben in, in wiederkehrenden Situationen erschrecken, Angst bekommen und oft auch offensichtlich, dass nichts zu tun hat mit dem, was da ganz konkret passiert. Da ist in diesem Beispiel aber noch etwas äußerlich sichtbar. Wenn es jetzt passiert, dass jemand in, in den Keller geht und im Keller ist es dunkel und da ist eine schlechte Beleuchtung und da sind äh, Geräusche, und es ist feucht und äh, niemand da und äh, die Außengeräusche sind gedämpft oder nicht mehr hörbar, dann ist das erstmal eine Situation, die genauso ist, wie ich gerade beschrieben habe. Dann hat diese Situation an sich ja weder was Bedrohliches noch was Erschreckendes noch was Lustiges oder, oder äh, extrem Emotionales, äh, was die Freude angeht und das Wohlgefühl angeht. Es ist einfach eine Situation. Wenn allerdings jetzt in dieser Situation wieder ähm, ein Geräusch oder eine optische Erscheinung einen Träger auslöst zu so etwas, was unbewusst abgespeichert ist, dann tritt wieder dieser Schreckmoment auf und es britzelt so allmählich eine Angst herauf. Und jetzt ist dieses Phänomen, was ich eingangs beschrieben habe, dass die Schwingung heruntergeht. Das muss nicht so sein, das kann in einigen Fällen so sein. Das heißt, ich gehe runter in die Schwingung der Angst und damit verstärke ich dieses Gefühl nochmal, beziehungsweise ich schalte die übergelagerten, höher schwingenden Gefühle aus. Und das, mein ganzes System konzentriert sich auf diese jetzt immer stärkende, stärker wirkende Angst. Der erste Moment ist vielleicht noch förderlich. Das ist die Angst, von der wir sprechen, wenn wir sagen, die ist gut im Leben, die einfach die Sinne schärft. Denn wenn ich jetzt in eine, kann ja auch ein bisschen mehr sein als ein Keller, kann ja ein ganzes Gewölbe sein, dass ich warum immer hineingehe, dann ist natürlich ganz gut, wenn meine Sinne geschärft sind, weil ja tatsächlich in dem Keller eine und jetzt der wichtige Punkt physische Bedrohung sein könnte, dass also jemand hinter der Ecke steht und, und mir auflauert oder ein stechgesicherter alter Balken herunterfällt, was auch immer. Das kriegen wir noch einigermaßen gehandelt und dafür sind auch die Systeme gut. Wenn ich allerdings in meinen eigenen Keller hinuntergehe, den ich erkenne und in dem niemand außer mir sein kann und ich trotzdem dieses Angstgefühl bekomme, dann wird es eben lebenseinschränkend und dann kommen Informationen von außen, die dann sagen, naja, das könnten halt auch Geister sein oder vielleicht wohnt da unten der alte Hausgeist oder was auch immer. Da gibt es ja interessanterweise Tonnen von Filmen und, und von anderen Medien, wo Menschen sich immer wieder mit dieser Situation im Film beschäftigen und diese Informationen natürlich und möglicherweise auch Schrecksituationen aus Filmen mit in diese konkrete reale Situation nehmen. Sie verstärken also das, was da ist, und ähm, kommen da irgendwann auch nicht mehr heraus. Und jetzt kommt der Punkt, es kann tatsächlich sein, dass auf einer für ähm, ja, normal ausgebildete Menschen nicht sichtbaren Ebene tatsächlich da unten was im Keller ist, also so wie auf der sichtbaren Ebene da vielleicht ein morastiger Boden sein könnte oder Spinnenweben, ähm, kann eben auf der energetischen Ebene können da tatsächlich Felder eingelagert sein. Das können massive Angstfelder sein, also wenn da genügend oft Menschen runtergehen und in diese Angst hineinkommen, dann bleibt tatsächlich so ein, so ein Stück dieser Angst da unten im Raum hängen. Also das befürwortet oder befördert beim nächsten Besucher das Ganze nochmal. Es kann auch so weit gehen, das sind dann manchmal Fälle, die ich hatte in ganz alten Häusern oder ähm, neben, neben Kirchen oder neben Friedhöfen. Es kann ja tatsächlich sein, dass irgendwo in der Nähe Grabstätten sind oder mal Unfälle passiert sind, wo im Extremfall dann auch Seelenanteile hängen geblieben sind. Das nehmen wir normalerweise nicht wahr, das muss auch soll auch gar nicht so sein, weil das in in dem Leben, in dem wir uns bewegen, wo wir mit unseren in Anführungsstrichen normalen fünf Sinnen uns bewegen, keine keine Rolle spielt, dass da was hängt, dass da was hängen geblieben ist. Das ist meist ein unglücklicher Zufall und hat nichts damit zu tun, dass das mein Lebensweg ist, dass es mit dazugehört, dass mich das irgendwie fördern soll oder, oder sogar fordern soll. Und deswegen ist es an der Stelle gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Du gehst in diesen Keller hinunter und sagst, ich spüre gar nichts, dann ist die Welt in Ordnung. Oder du sagst, na, es hat schon irgendwie was ganz Komisches und dann ist eben gut, jemanden zu Hilfe zu nehmen, der in der Lage ist, da etwas intensiver wahrzunehmen, das zu identifizieren und dann schlichtweg wieder in Bewegung zu bringen, in der Regel einfach ins Licht zu bringen, also zurück in den Ursprung, wo alles herkommt, wo alles dann letztendlich auch wieder hingeht. Und in diesem konkreten Fall, den ich jetzt, der, der Anlass war für diesen Podcast, da war es eben so, dass ich dann so vorgegangen bin, dass ich die Energien gebeten habe, sich mir deutlich zu zeigen. Dieses Zeigen, werde ich manchmal gefragt, wie, wie, wie denn sowas funktioniert, das kannst du dir so vorstellen. Kennst du das, dass du als Kind oder Jugendlicher manchmal so auf der Wiese gelegen hast, so auf dem Rücken und hast so in den Himmel geschaut und dann vielleicht zu zweit oder zu dritt und dann kommen so Wolkenkonstellationen und dann kann man da wunderbar reinschauen und sagen, boah, ich sehe hier einen Bär und siehst dann den Löwen und oh, guck mal da, da ist also, wo wir auf der einen Seite rein wissenschaftlich sagen könnten hä, das sind einfach nur Wolken, doch die Fantasie gestattet uns, in diesen Wolken etwas zu sehen. Und das ist ein ganz nettes, kreatives Spiel. Diese Fähigkeit des Zusammenspiels zwischen Unterbewusstsein, Bewusstsein und Wahrnehmung kann ich auch nutzen, indem ich einfach darum bitte, mir Zeichen zu geben, wenn ich Antworten auf Fragen haben möchte. Das kann ich auf einen Seite nutzen, wenn ich äh, meine Intuition nutzen möchte. Ich bin, bin im Wald unterwegs und äh, ich habe die Orientierung verloren. Dann kann ich darum bitten, dass mir Zeichen im Außen erscheinen, die mir gestatten zu interpretieren und daraus zu lesen, wo geht es weiter. Wie funktioniert das ganz einfach? Ich habe meine Intuition natürlich nicht verloren. Ich habe nur den Zugang zu meiner Intuition verloren. Intuitiv wissen wir, zum Beispiel immer, wo Norden ist. Wir haben einen eingebauten Kompass dafür. Wir wissen, in welche Richtung wir, also auf dieser intuitiven Ebene, in welche Richtung wir gehen wollen. Nur wir haben den Zugang verloren. Der Verstand verwirrt uns vielleicht, redet uns dazwischen. Und dann kann ich tatsächlich mich trainieren, darum zu sagen, liebes System, gib mir bitte eindeutige Hinweise, die ich auch verstehe, sodass ich wieder weiß, wie geht's weiter. Und genauso kann ich dann auch in so einem Fall mit dem Haus oder mit dem Feld des Hauses kommunizieren und sagen hier, Gibt es bestimmt Ideen, was hier sein könnte? Ich bitte mal um eindeutige Zeichen. Und dann habe ich tatsächlich auch etwas gefunden, was für mich ein klarer Hinweis war. Interessant ist, als ich dann später mal diese Hinweise den Bewohnern gezeigt habe, sind zwei Dinge passiert. Erstens, sie haben gesagt, das haben sie so noch nie gesehen. Und zweitens, bekamen sie sofort Angst. Und das ist eben ein ganz wichtiger Punkt, dass eben derjenige, der an der Stelle eine Veränderung erwirken möchte, das darf ich ja dann sein, dass der so ausgebildet ist, oder vielleicht ein Naturtalent, also wir was Ausbildung, eben in einer ganz hohen Schwingung zu bleiben, also nicht Gefahr laufen, in die Angst mit hineinzugehen, weil es gibt eine einfache Regel. Immer die höhere Schwingung kann die niedrige beeinflussen, das heißt das höhere Bewusstsein kann dem niedrigeren Bewusstsein sagen, was zu tun ist. Und solche Erscheinungen, solche Gedankenfelder, solche vielleicht sogar tatsächlich Seelenanteile, die da hängen, sind eine relativ niedrige Schwingung, ein, ein extrem niedriges Bewusstsein. Da kann man im Grunde aus unserer Definition auch gar nicht von Bewusstsein sprechen. Also da ist, da ist natürlich keine Selbstreflexion möglich, da ist auch kein aktives Handeln möglich, wie das in Filmen manchmal dann so beschrieben wird, sondern das ist im Grunde... Kannst du kannst dir vorstellen, wie so ein Nebelschwaden, der einfach da hängt. Und äh, wer den Nebelschwaden sehen kann, der kann das Fenster aufmachen und macht so eine Handbewegung. Und dann ist der Nebel auch schon raus. Äh, genauso einfach funktioniert es, wenn derjenige, der diese Handbewegung macht, der das Fenster öffnet, eben in dieser hohen Schwingung ist. Und wenn Betroffene, in dem Fall der Bewohner, durch das, was da jetzt so im Raum ist, in die Angst fallen, dann sind sie. Alles andere als in einer, einer hohen Schwingung, in einem hohen Bewusstsein, dann sind sie auf der Ebene mit diesen Erscheinungen und äh, manchmal sogar noch manchmal sogar noch drunter. Und dann kommt der Verstand hinzu, dann wird ausgeschmückt und dann kommen die bizarresten Geschichten dabei raus. Alles völlig überflüssig. Es ähm, reicht also an der Stelle in der ersten Stufe einfach mal den Keller zu meiden in so einem konkreten Falle und mal gucken, ob sich was verändert. Manchmal verschwinden, solche ähm, Gegebenheiten auch von selbst. Umgekehrt halten sie sich natürlich hartnäckig. Also wenn man die ganzen Mythen denken, die so in Schottland, Irland ähm, ja extrem auch gefördert werden, da gibt es ja also dann die berühmten Spukhäuser und, und Spukschlösser, in denen du übernachten kannst und wo fast garantiert wird, dass du nachts aus dem Bett schreckst. Da wird ja sehr bewusst dieses ähm, Erleben sozusagen manifestiert. Also Loch Ness äh, ist ja bis heute noch nicht äh, wissenschaftlich geklärt, was da so drin ist in dem Tümpel. Äh, aber ich bin ziemlich sicher, wenn wer da nachts im Dunkeln bei Nebel drumherum läuft, der wird irgendetwas erleben, weil das einfach so aufgeladen ist. Und das muss ja zu Hause im häuslichen Umfeld nicht so sein. Also wer jetzt zum Beispiel ein Haus kauft und, und wenig über die Historie weiß und dann eben solche solche Dinge feststellt, da ist dann absolut angesagt, einen Fachmann dazu zu nehmen und das aufzulösen. Und äh, gut ist. Das Interessante an der Gesamtsituation finde ich, dass ähm, das, was ich gerade mal so angerissen habe, ja ein großer Themenbereich ist, der eine große Faszination ausübt. Also angefangen von Spukgeschichten bis hin zu Fantasy-Romanen, Harry Potter pa passt ja auch da rein. Also ganz, ganz viele Menschen fühlen sich von diesem Thema angezogen, lesen Bücher darüber, schauen Filme darüber. Jedoch ist es halt so, dass offensichtlich bei einem Buch oder bei einem Film der Abstand noch groß genug ist, da nicht wirklich ganz reingezogen zu werden und der Verstand schafft noch, die Distanz zu halten und zu sagen, na Ja, ist ja alles äh, Fiktion, sind Fantasieromane, sind Fantasiefilme. Das ist nicht die Wirklichkeit. In solchen Fällen, wie aber jetzt von mir angesprochen, schwappt dann sozusagen diese erdachte, erfundene Welt in die reale Welt rein, sodass eine Vermischung stattfindet und derjenige jetzt nicht mehr unterscheiden kann, was ist jetzt noch Fiktion und was ist Wahrheit. Zumal jetzt blöderweise aus dem leichten Kribbeln im Bauch doch ein massives Unwohlsein im Unterbauch gekommen ist. Das heißt, es ist jetzt tatsächlich Lebens. Ähm, lebensbedrängend, Lebens, äh, also es ver vermindert das, das Lebensgefühl, die Lebensfreude und ist auch nicht mehr auf Knopfdruck abschaltbar. Beim Film ist es in der Regel so, den kann ich ausschalten, dann ist gut. Ähm, und seitdem ich, ich bin wirklich mehr als Fan und, und ziehe mir diese Filme regelmäßig rein, dann findet natürlich auch ein, ein Abstumpfen in gewisser Weise statt, dann werden solche Menschen wahrscheinlich auch im Keller, in diesem Bezog besprochenen Keller, nichts mehr spüren. Also ist auch schwierig an der Stelle, für mich, mir ein Urteil zu bilden, zu sagen, was ist jetzt gut, was ist schlecht an der Stelle, ist auch völlig müßig, weil die Welt ist ja, wie sie ist. Und deswegen, diese ganzen Bereiche, dieses Nicht-Sichtbare, Nicht-Unmittelbar-Greifbare, hat eben eine große Faszination. Und deswegen sagte ich eingangs, wenn es dann in das eigene Leben hineinschwappt, dann ist für mich das oberste Ziel, Möglichkeiten zu haben oder zu erlernen, wie kann ich meine, meine Schwingung beeinflussen, wie kann ich also, wenn ich in einer Angst- und Paniksituation bin, wie kann ich mich wieder höher schwingen und äh, habe ich Technik wie Meditation oder kann ich eben die Hand auflegen oder habe ich glücklicherweise einen Partner oder Freunde, die mich an der Stelle unterstützen können, zu erlernen, wie ich aus diesen Situationen da ganz, wieder, ganz schnell wieder herauskomme und deswegen nochmal da an der Stelle weiter eintauchen im Sinne von, ich möchte da, äh, möchte lernen, damit umzugehen. Das macht nur Sinn, wenn du dich dazu wirklich berufen fühlst. Und dann ist es auch ein, eine sehr kompakte, kompakte Ausbildung, die dann da ansteht, um damit dann umzugehen. Denn du kannst dir vorstellen, wenn wir uns in der sichtbaren Welt bewegen und ich gehe in ein Haus, was ich nicht kenne, dann kann ich einfach da durchgehen und schaue mir jeden Raum an. Und horch ich mal überall hin und dann kann ich wieder rausgehen aus diesem Haus, wenn es 10, 20 Zimmer hat und habe einen, hab einen Eindruck, wie viele Zimmer sind da. Ich habe auch jedes Zimmer mir anschauen können. Wenn du in diese unsichtbaren Welten hineingehst, dann ist das so eins zu eins nicht möglich. Das dauert also auch tendenziell viel länger, diese Räume, diese ähm, nicht sichtbaren, nicht physisch sichtbaren Räume zu ergründen. Und auch abzugrenzen gegenüber anderen Räumen. Denn hier in der dreidimensionalen physischen Welt hat ja alles ganz definiert, erstmal auf der Zeitschiene ein Anfang und ein Ende, aber auch auf der räumlichen Ebene hat ja jeder Gegenstand seine ganz klar definierte äußere Grenze. Jenseits von Raum und Zeit, also in diesen anderen Räumen, ist das eben nicht so. Da hängt alles miteinander zusammen und da brauchst du schon eine, ein bisschen Stabilität und ein bisschen. Erfahrung oder eben jemand anderen, der die Erfahrung hat, der uns da in die Hand nimmt und durch diese ähm, mehrdimensionalen Häuser hindurchführt. Das geht mal so als, ähm, als eine kleine Idee, ähm, die dir vielleicht weiterhilft, wenn du auch an der Stelle manchmal so schwankst zwischen Faszination und, äh, und Abschränkung, da so mal deine Position zu definieren. Ansonsten... Wenn du Fragen dazu hast, herzlich gerne die Kommentarfunktion nutzen oder schreib mich auf Instagram an oder per E-Mail. Ich gebe da gerne noch weitere Informationen oder Ideen mit dem Ziel, dass du dich sicher fühlst in deinem Leben, auf deinem Weg, mit den Dingen, die da so sind und auch mit den Dingen, die da irgendwie spürbar sind. Und lass gerne das im Mystischen, was dahin gehört, und hol das ins Licht, was was beleuchtbar ist und was erklärbar ist und damit auch klar einsortierbar ist. Und in dem konkreten Fall, in dem ich da unterstützen darf, gerade wenn das weiter fortgeschritten ist, dann werde ich gerne hier an der Stelle mal berichten, denn nachdem ich darum gebeten habe, dass das ein bisschen für mich sichtbarer wird, worum es geht, habe ich dann in der Tat auch eingreifen können, dann hat sich herausgestellt, das hat was nicht nur so sehr, nicht so sehr mit dem Haus an sich zu tun, sondern mit dem Grundstück und auch mit dem mit dem Ortsteil. Und da ist auch möglich, dann einen Einfluss zu nehmen, um da wieder die Energien in Bewegung zu bringen. Auch dazu fällt mir gerade ein Bild ein. Ich habe mal gelesen, gelernt, dass die ähm, Wettersituation in Stuttgart eine sehr besondere ist. Also Stuttgart ist wohl seit vielen Jahren dafür bekannt, dass es bei bestimmten Wetterlagen im Stadtkern sehr schwül sein kann. Die Luft da unten steht und brät. Das hat was damit zu tun, dass eben Stuttgart in einem Kessel liegt. Drumherum sind Berge. Und wenn der Wind aus einer bestimmten Richtung kommt, dann kommt er nicht so richtig in die Stadt hinunter. Deswegen gibt es wohl schon seit längerer Zeit Zeiten Bebauungsstops in diesen oberen Bereichen, da wo also das Wetter durchkommen möchte, das darf nicht bebaut werden, sodass es da durchziehen kann. Das heißt, wenn also wir eine bestimmte unangenehme Wettersituation haben, dann könnte ich jetzt theoretisch darauf Einfluss nehmen, indem ich sage, aha, an der Stelle in der Landschaft müssen wir dafür sorgen, dass da oben eine Öffnung entsteht, also entweder nicht bebaut wird oder sogar eine Bebauung entfernt wird oder möglicherweise sogar ich da mit Bagger ein bisschen in die Hügel eingreife, dann kann ich dadurch in der, in der physikalischen, der physischen Umgestaltung erreichen, dass zukünftig diese Wettersituationen nicht mehr vorkommen. Und das Gleiche kannst du dir auch vorstellen auf der energetischen Ebene, dass wenn ich da, um in diesem Bild zu bleiben, jetzt in so einer, in einer Kessel oder einem Keller oder in einem Ortsteil, diese Energien feststelle, die da eben stehende Luft stehen, dann kann man tatsächlich äh, im Umfeld etwas erwirken, sodass diese Energien wieder in Bewegung kommen und der natürliche Kreislauf wieder hergestellt ist. Das wäre also jetzt in so einem Fall, wenn es nicht nur um ein, ein, ein Haus oder ein Zimmer geht, sondern wenn es um ein größeres Gebiet geht. Also das habe ich gemacht und deswegen warten wir jetzt mal ab, was sich da tun wird. Und da geht es auch nicht so sehr darum, dass ich sehe, was sich tut, sondern was, werden, was berichten eben die Menschen, die dort wohnen, was verändert sich in ihrem Leben, in ihrer Wahrnehmung, denn die Ebenen sind miteinander verbunden. Wenn ich auf der grobstofflichen Ebene etwas verändere, dann verändere ich damit auch die, die feinstofflichen Energien, die Resonanzen. Das ist ganz einfach, wenn du in deine Wohnung etwas hineinbringst, einen Gegenstand hineinbringst, der mit sehr viel Liebe gefertigt worden ist, der... Es geht nicht um wertvoll im Sinne von, der teuer war, sondern in den sehr viel Liebenswerte hineingegeben worden sind. Dann hat er auch eine entsprechende Ausstrahlung und auf viele Menschen wirkt er auch entsprechend. Das heißt, wenn du also in der physischen Ebene etwas veränderst, dann veränderst du auch über die Resonanz etwas in der, auf der Gefühlsebene der Menschen. Und das Gleiche gilt auch umgekehrt, dass ich tatsächlich über, ähm, über die, die feinstoffliche Ebene auch auf die grobstoffliche Ebene einwirken kann. Wenn beispielsweise Menschen in einem Raum sind, viele Menschen 10, 20, 30, 40, und in eine liebevolle Energie gehen, zum Beispiel durch eine Meditation und oder durch, durch ein Gebet oder, oder anderes, dann kann das tatsächlich sich auch in der Physis äh, des, des menschlichen Körpers äh, auswirken. Das wäre jetzt beispielsweise ähm, wenn es um, um Heilung geht, wenn es um Gesundung geht. Dass, äh, da gibt es in England auch inzwischen seit vielen Jahrzehnten ähm, Beweise, es gibt den falschen Begriff, Aufzeichnungen, ähm, wo man das festgehalten hat, wenn also Heiler mit hinzugenommen werden zu der schulmedizinischen Behandlung. Da, da ist ja auch so, dass ich über die geistige Ebene auf die physikalische positiv einwirke. Also es gibt diese, diese Zusammenhänge, das eine wirkt sich auf das andere aus und umgekehrt. Die Frage ist halt, kann ich das wahrnehmen? Wissenschaftlich messen ist schwierig, die Auswirkungen ja, aber die Zusammenhänge nicht. Das ist eben jenseits der klassischen Wissenschaft und auch ein Stück jenseits der, der Quantenphysik. Das sind allerdings Bereiche, die im Moment ja sehr aktuell erforscht werden. Und je mehr Menschen sich damit beschäftigen, ich glaube, umso eher wird es auch ähm, lichtvolle Auswirkungen haben, und die Missbrauchtendenz äh, hoffentlich recht niedrig dabei bleiben. So, jetzt haben wir ziemlich weit ausgeholt zu dem konkreten Fall. Wie gesagt, halte ich dich auf dem Laufenden zugegebener Zeit. Ansonsten hoffe ich, das war jetzt mal so ein kleiner Eindruck für diejenigen, für die es neu ist, für die, die als Profis unterwegs sind, freue ich mich auch über Feedback und Kommentare und Ergänzungen und ich sage danke, dass du heute wieder dabei warst. Diesmal ja, so ein bisschen ein konkreter Fall von Schamanski und ein bisschen Background. Und ich freue mich, wenn du auch in der nächsten Woche wieder dabei bist, wenn sie da heißt, ein Fall für Schamanski und sage danke, 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 danke fürs Zuhören.